2: Sinal da Rádio Bandeirantes, marcou nove horas, temperatura em Porto Alegre, onze graus, sete décimos, céu cinzento na capital dos Gaúchos, mais uma manhã fria em todo o Rio Grande. Muito bom dia, eu sou Bozires Marins, ao lado do Sérgio Stock, do Guilherme Macalossi, da Central Band de Jornalismo, estamos abrindo o Jornal Gente, informação, análise. Projeção dos fatos que mexem com a sua vida. Em primeiro lugar, em FM 94,9, aplicativo Band Rádios. Baixe o aplicativo Band Rádios. Nos ouça no seu celular em qualquer parte do mundo. Live no YouTube, canal Band RS. a nossa sonoplastia é do Mário Almeida, a central técnica do Norival Santos, a produção e edição da Luísa Schirman. A coordenação de redação do Vicente Medeiros, a equipe que faz o Jornal Gente e a Rádio Bandeirantes para você. Vamos até às 11 horas. Depois tem uma atualidades primeira edição com o Luiz Henrique Benfica, hoje tem jogo do Grêmio logo mais, não tem tempo real. Jogo às 19, lá em Brusque, Arena Brusque. O Grêmio no G3 da Série B podendo subir, dependendo da, da vitória de hoje, da combinação de resultados, né? e temos duas operações em andamento, Jean Costa bom dia.
3: Bom dia Osere, Sérgio Macalossi, a todos que nos dia. acompanham no Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes, Polícia Civil realiza durante a manhã desta terça-feira uma ação contra uma facção criminosa que movimentou mais de 600 milhões de reais em cinco anos além disso, a investigação aponta que os dois principais líderes deste grupo criminoso são responsáveis por mais de 40 homicídios na região metropolitana a facção é da zona leste aqui da capital, localizada no bairro Vila Jardim no entanto, dos mandatos dados que estão sendo realizados nesta terça-feira, nenhum é de prisão. Até o momento, uma pessoa foi presa em flagrante, em seguida a gente detalha o que envolve esta prisão. No entanto, os 21 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em outras localidades durante esta terça-feira. Os casos dos municípios de Gravataí, Viamão, Cachoeirinha, Guaíba, Sapiranga e Torres. De acordo com a diretora do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, Vanessa Pitres, trata-se justamente de desarticular um esquema envolvendo lavagem de dinheiro. Ah, por sinal, a delegada Vanessa Pitres também detalha um pouco desta ação que acontece nesta terça-feira. Vamos acompanhar.
4: Foi expandida para para investigação de os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro dessa organização criminosa que é situada na zona leste da capital, que tem origem na zona leste da capital. Hum. A partir das duas principais lideranças que já dessa desse grupo criminoso que já estão presos, já faz bastante tempo, né? Foi Uh, foi membrada e toda a movimentação financeira de comércio de drogas, de armas né, foram bloqueadas 15 contas bancárias e hoje a gente cumpriu 21 mandados de busca e apreensão
3: Bom, essa, portanto, a diretora do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, Vanessa Pitres, que também está à frente desta operação realizada hoje. Até o começo da manhã de hoje, uma pessoa, como eu mencionava anteriormente, foi presa em flagrante. Trata-se de um homem que não teve o nome divulgado, porém é apontado como responsável pelo recolhimento do dinheiro do tráfico de drogas e também por gerenciar a distribuição do arsenal desta facção.
5: Osiris. É
2: certo. Obrigado, Jean. Operação também em Canoas. O Eduardo Carvalho está acompanhando. Eduardo, bom dia.
5: Muito bom dia, Osiris, Sérgio, Macalossi e todos bom que dia, nos acompanham aqui no dia. Jornal Gente. Foram três meses de investigações que resultaram na operação invasor de combate ao tráfico de drogas em um condomínio de canoas. 15 ordens judiciais de busca e apreensão foram cumpridas contra essa rede de tráfico que atuava, como mencionei, no município de Canoas e dominou várias áreas da cidade. O comando era feito dentro de casas prisionais e, além disso, vários imóveis de um condomínio localizado no bairro Rio Branco foram invadidos por essa facção, para comercialização de drogas. Isso resultava, inclusive, na expulsão dos moradores para utilizar as residências. 24 celulares e diversas porções de drogas foram apreendidas e duas pessoas foram autuadas por posse desses entorpecentes. Osíris.
2: Obrigado Eduardo, 96, 11 graus, 7 décimos a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente, bom dia Sérgio Stock Bom dia Osíris, Macalossi bom dia aos nossos
6: ouvintes, eu vou pegar aqui um gancho do que o Macalossi abordou ontem no Bastidores do Poder a respeito da Argentina, a situação que vive Obrigado. a Argentina neste momento uma entrevista muito boa com uma colega nossa. A audiência né, é qualificada,
2: parece... hein estou ah,
6: honrado. Não é só eu... eu que fico ali do lado do vidro. Eu ouço o Macalossi e ouço sempre que posso o tempo real também é um ah, horário é, é. um pouquinho mais difícil para mim porque eu tô na redação nesse horário né ajudando no, no fechamento do Ban de cidade não sei eu eu acompanho... vou botar um rádio ali bem alto com o acompanho...
2: <risos> <risos>
6: eu acompanho a produção prévia então mais ou menos eu já sei o que tá acompanha os gritos tem... né? eu acompanho é. aquela <risos> a
7: correria aquele ambiente calmo
6: tranquilo e sereno na produção quem do me conhece tempo sabe real, né, né? <risos> Não, não vamos aprofundar o assunto é, né é. mas eu acompanhei ontem a entrevista e tem todos nós estamos acompanhando a situação da Argentina né que está muito bom viajar para lá porque o real né tá o peso tá em torno mais de 50 pesos tá valendo cada real né essa esse é o câmbio entre a moeda brasileira e a moeda argentina é uma crise recorrente a Argentina tem um problema político muito sério tem uma vice-presidente sedenta para voltar voltar à presidência da república pública desesperada, de, brigou com o presidente, tem um presidente fraco que é Alberto Fernandes não conseguiu eh, liderar o país efetivamente para colocar nos trilhos econômicos corretos e poder transformar a Argentina numa economia estável. Isso se arrasta desde muito tempo, desde 2001, quando a Argentina quebrou. E de lá para cá as coisas não vêm bem, andam aos trombolhões e agora uma crise política que evidentemente deságua fortemente na economia, com uma inflação muito alta de 90% já. E eu quero fazer uma comparação, não sei se tem ambiente na Argentina para fazer algo semelhante ao que aconteceu no Brasil. É muito difícil, lá tem um comando muito forte das corporações, do serviço público, especialmente na região de Buenos Aires. No interior ainda tem um ambiente mais favorável ao desenvolvimento econômico e, consequentemente, o desenvolvimento social. Mas na região de Buenos Aires é mais tudo mais complicado. O Brasil só saiu da hiperinflação, daquele cenário dramático que a gente vivia no início dos anos 90, com um choque de liberalismo que foi o plano real e o que veio depois, programa de privatizações, eh, programa de incentivo à indústria, eh, reformulação do sistema financeiro, tudo o que aconteceu hoje, o Brasil tem um dos sistemas financeiros mais sofisticados do mundo, tanto em tecnologia quanto em segurança. A gente sempre diz que os bancos ganham muito dinheiro e isso é um fato, mas sem um sistema financeiro sólido e abarrotado de dinheiro, a economia desanda em qualquer lugar do mundo, pode ser uma economia capitalista ou socialista, sem, sem dinheiro, na, sem lastro, nada acontece. Então a Argentina precisaria talvez de um choque de liberalidade, de liberalismo, de capitalismo, estou falando efetivamente disso, para sair dessas amarras e permitir que a liberdade civil, econômica, possa trazer desenvolvimento. É um comparativo de certa forma até grotesco, porque tem que entender os meandros da política e do ambiente argentino para sair dessa situação, mas é algo que a gente deseja para um país que está aqui do nosso lado e que tem tantos atrativos, que é um destino turístico importante, que é um país amigo do Brasil e, mais do que isso, um dos principais parceiros comerciais do nosso país. Se a Argentina desandar, a nossa economia, especialmente a gaúcha, também sofre porque a gente exporta muito para lá.
2: É verdade, estamos interligados. Agora, a Argentina sempre navegou na crise, né? um troço. Está na cultura popular é. deles e lá tem uma coisa, né? Qualquer coisa o povo vai é para a rua, é cacerolaço, como eles chamam, né? Para nós é panelaço, às vezes é cacerolaço. E tem a presença sindical muito forte, CGT é muito forte lá, os sindicatos uh, rurais são muito fortes também, né? assim bem como caminhoneiros e outros mais. Então, o governo navega nisso tudo, sendo que tem uma peculiaridade: A senhor Christian é vice-presidente, mas lá o vice-presidente acumula a presidência do Senado. Né? Então tem um poder muito forte né? e vem alternando aí ministros da economia que vão caindo ao longo dessa inflação
7: desenfreada. Né? Macalossi, bom dia. Bom dia, Osíris. Bom dia, Sérgio. Bom dia o público da Rádio Bandeirantes a equipe que faz o Jornal Jornal. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Sérgio, pela audiência. Segundo, queria eu mandar... Eu também escuto. Você também, Se eu também. sei, mas... É... E vejo. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei e mandar um abraço aqui pro nosso ouvinte o Lucas Strasburg ontem eu estive no lançamento do livro do nosso querido César Cidade Dias grande o City Lucas veio, nos, veio me cumprimentar, disse que é nosso ouvinte, adora o nosso programa e pediu para enviar só, a vocês um parabéns pela condução aqui do Jornal um e pelo trabalho realizado então fica aqui, eu prometi a ele que eu ia falar a respeito, então tá dado o recado um abraço Lucas, obrigado pela audiência uh, eu vou abordar um tema aqui, que eu acho que é importante do ponto de vista político-estadual, mas que tem desdobramentos federais. Uma parte importante do MDB do Estado se manifestou em favor da aliança com o PSTB. É. Contrariando as principais lideranças do partido. Pelo menos algumas das mais proeminentes, como José Ivo Sartori e Sebastião Melo. No caso, estou me referindo aqui aos prefeitos do MDB, que se posicionaram majoritariamente e por uma diferença bastante efetiva, bastante densa, em favor da aliança com Eduardo Leite. No mesmo dia que outros
2: 11 estados, o PMDB também fez manifestações né? Isso, a respeito eu disso. Eu ia dizer,
7: Não. se a pré-candidatura do MDB do estado sofreu um revés e o Diretório Nacional né, se mobiliza nesse sentido né, para tentar tirar essa pré-candidatura e apoiar Eduardo Leite. Ao mesmo tempo, o diretório federal do MDB, que é, busca a candidatura própria através da Simone Tebet, também sofreu um revés, porque 11 diretórios estaduais do partido anunciaram antecipadamente apoio a Lula, já no primeiro turno da eleição. O MDB, como bom saco de gatos, como boa miscelânea, continua sendo o que é tradicionalmente, uma bagunça, né? O fato novo é essa divisão que é inédita aqui no Rio Grande do Sul, tido como um estado onde o MDB é mais organizado. Pois bem, não é mais.
2: É, o MDB sempre teve candidatura própria aqui, né? 9 e 12, vamos à mobilidade urbana.
7: Serviço Bandeirantes.
2: Repórter aéreo. Vamos ao trânsito capital e eixo metropolitano, Jospitancur.
8: Vareja educação, cursos gratuitos para associados ao CIN de Lojas Porto Alegre. Inscreva-se. Muito bom dia, Osiris. Uma ótima terça-feira também a todos bom aqui dia. no Jornal Gente. Fluxo bastante acentuado ainda nos acessos à capital, principalmente pela Castelo Branco, a partir da ponte do Guaíba, e também para quem chega pela região do aeroporto, acessando a trincheira da Ceará e a Avenida Farrapos, em direção ao centro. Mais cedo, houve um engavetamento envolvendo três carros na Dona Margarida, bem próximo a Sertório, mas sem feridos. E um carro e uma moto bateram na Coronel Bordini com a Marquês do Pombal, causando bastante lentidão, motociclista ferido já sendo socorrido pelo SAMU. Varejo e educação, cursos gratuitos para associados ao CIN de Lojas Porto Alegre. Inscreva-se, Osíris.
2: Obrigado, Jorge. Agora vamos ao metrô de superfície, aeroportos e previsão do tempo. Serviço Bandeirantes.
3: O Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens e opera visualmente nesta manhã de terça-feira, sem atrasos ou cancelamentos dentre partidas e chegadas programadas até a meia-noite. Serviço da Trenzurb ainda operando com alteração devido àquele furto de cabos entre as estações Sapucaia e Unicinos conforme a Trensurb, operação com atrasos pontuais em função disso. Intervalo aproximado entre os trens agora é de 7 minutos em ambas as direções. Com as informações do aeroporto e da Trensurb, Gilberto Echauli.
2: Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo. Sinal para marcar 9.15. vamos à Central Bande de informações do tempo 12 graus aqui agora um termômetro Buenos Aires estava marcando 4.3 no início do dia estava marcando 2 graus né é frio que vem é né? frio
7: do clima mas o clima político é quente é verdade
2: né <risos> vamos à Central band de informações do tempo Luiz Achêma bom dia
9: Bom dia, Osiris. Bom dia a todos. Com a passagem da frente fria, a entrada de uma massa de ar polar tem deixado as temperaturas baixas aqui no Rio Grande do Sul. E nesta terça-feira não será diferente, porém menos intenso do que ontem o frio. A previsão de geada para o sul e a campanha gaúcha, região de Caçapava do Sul registra a mínima do estado de 1 grau Celsius. A máxima de 25 graus ocorre em Vicente Dutra, na região norte. O amanhecer pode ainda ter garoa nas áreas de divisa com Santa Catarina, mas aos poucos o tempo volta a firmar. O dia deve ser de sol entre nuvens em todo o estado, sem previsão de chuva. Em Porto Alegre, os termômetros variam de 10 a 16 graus. Em Uruguaiana, tempo fica firme e poucas nuvens ao longo do dia, com mínima de 8 e máxima de 18 graus. Em Torres do Norte, também muitas nuvens ao longo do dia, a mínima chega aos 12 e não passa dos 18 graus. Em Santa Cruz, mínima de 9 e máxima de 17. Em Xangrelá, também com muita passagem de nuvens ao longo do dia, mínima de 12 e máxima de 18 graus. Da Central Band de Meteorologia, Luisa Schirmer.
2: Obrigado, Luiz. Agora vamos à Conexão Brasília.
1: E agora no Jornal Gente, Conexão Brasília, com Rodrigo
2: Orengo. sempre. Conexão Brasília para a rede Master Hotéis. Cada hotel é uma experiência master. Você acessa masterhotels.com.br ou liga 0800 707 6444 0800 707 6444 Tem o Master Hotel Gramado, com o maior kit do Clube da Serra Gaúcha. Tem o Cosmopolitan, no Manhãs de Vento aqui em Porto Alegre. Coloca o código BANDE. Tem a tarifas exclusivas aqui. 12 graus, sensação de 10. Céu cinzento na capital dos gaúchos. Manhã gélida em todo o Rio Grande. Bom dia Brasília, bom dia Orengo.
10: Muito bom dia Osiris, Sérgio Macalossi, bom, bom dia. dia a todos temperatura aqui em Brasília, muito calor, né? E um dia de repercussões obviamente, depois do encontro do presidente com embaixadores, O presidente não trouxe novidades, repetiu aquilo. Que Café tava disse. quente, meu amigo? Pois é, estava meio frio, viu? É, né? País? Até porque aquela, aquele clima de constrangimento, né? Porque não é algo natural, não é algo comum, é algo inédito, inclusive um presidente chamar embaixadores para tecer comentários e questionar o próprio processo eleitoral do país que ele comanda. Né? Então, gera constrangimentos. Em todos foram, agora, né? Estados Unidos, Japão, é, Reino é, Unido até, não a, apareceram. Né? É, agora, o quórum até foi mais, é, mais elevado do que a expectativa. Né? Tinha até uma... Avaliação que seria menor o quórum, mas de qualquer forma é aquela coisa, né? o embaixador está no país, recebe um convite, uma espécie de convocação de um presidente, tem que estar tá lá presente. Né? E aquele clima de estranhamento. Né? Ô, o embaixador, né? A, a pergunta que se fazia né? era o seguinte, o que, que eu estou fazendo aqui? <risos> Aí o presidente vai lá... É, Orengo, já teve o é, um feedback
7: é... do embaixador da Bielorrússia? <risos>
10: pois é. é. Teve feedback, sabe de quem? É. Do embaixador
7: da Suíça. Né?
10: Opa. É. Foi até interessante... Ele dizendo o seguinte, que desejando uma boa eleição para todos e deixando claro lá que confia no sistema brasileiro, é, da tradição do sistema brasileiro. Né? Então, é, é isso. né? O o ele tenta trazer um assunto que não é hoje da, da diplomacia. Né? De qualquer forma... O Ringo não extrema. teve
2: foto oficial depois, hein? Pois é. O pessoal não ficou para foto. Né? É. Diga, Sérgio.
6: O, o, nenhum embaixador vai dar opinião mais profunda em relação a um país, a um outro país, né? é, as relações internacionais se dão no nível comercial principalmente. Exato. Você tem um produto que eu preciso, eu tenho um produto que você precisa e assim nós vamos negociando e vivendo. Não é? Nós temos balança comercial, nós temos relações diplomáticas importantes e os embaixadores, como disse o Orengo, foram lá cumprir a agenda porque não estavam nem um pouquinho a fim de dar opinião se a urna funciona ou não funciona isso ou aquilo. Né? Até o embaixador da Suíça, considerando a Suíça como sempre país neutro né, desde a Segunda Guerra Mundial, dar esta opinião que confia no sistema brasileiro até um avanço muito grande, né, Orengo?
10: É, ele, a, no, nos termos diplomáticos ele diz o seguinte, é, ele fala oh, participei hoje no Palácio do Alvorado do presidente da república com chefes da missão diplomática, no ano do bicentenário do Brasil, desejamos ao povo brasileiro que as próximas eleições sejam mais uma celebração de democracia e das instituições, é, em outras palavras mais uma celebração da democracia das instituições, é, é um crédito aí, ao sistema Sim. eleitoral né? é. agora, o, o que o presidente ele quer antecipar nessa discussão, é, é o seguinte né quando tivermos o resultado das urnas, no segundo turno, se tivermos um segundo turno. É, o que ele está trazendo aí para o debate é o seguinte, qual vai ser a reação dos países? Qual é a tradição? É, é Tão logo tem o resultado das urnas, primeiro, a tradição nacional é que o perdedor ligue para o vencedor e admita a derrota e deseje é uma boa gestão. Né? Isso é da tradição da democracia, não só aqui no Brasil, como em todo o mundo. Né? Se espera que isso seja feito, muito pelo contrário. Né? O presidente já está antecipando que vai questionar o processo eleitoral se perder. Né? Então, é, isso já está muito posto. Né? Agora, qual será a reação dos países? Bom, qual é a tradição? É, abre o resultado das urnas, divulga o resultado das urnas, e os presidentes de diversas nações, de imediato, é, não esperam é, nada. É, já ligam, manifestam, se postam nas redes sociais, desejando um, uma boa gestão ao eleito. É. Então, o que o presidente está antecipando e está pedindo inclusive né, nessas manifestações é que os países não se manifestem ou, sejam não, ou seja, não reconheçam o resultado de imediato das urnas né? o presidente chegou a citar isso claramente, né, quando ele questionou um posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral, quando convidou os embaixadores e levantou esse assunto. Né? Olha, o que querem é que os países, de imediato, já reconheçam o resultado das urnas no Brasil. Bom, mas essa é a tradição. A tradição é assim. Né? O presidente brasileiro, inclusive, não espera avaliações internas né? de outros países, questionamentos de candidatos. Né? Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro demorou bastante para reconhecer e se manifestar, desejando uma boa gestão a Joe Biden, em função de questionamentos feitos à época por Donald Trump. Né? De qualquer forma, qual é a análise hoje, primeiro, prática? A oposição está ingressando no Tribunal Superior Eleitoral, por, por, por entender que há uma propaganda antecipada, propaganda extemporânea. Né? Então está solicitando que o presidente perca tempo de propaganda, que o PL seja obrigado a se retratar, né? porque entende que já é um ato de campanha usando uma estrutura pública. Não só um, o Palácio da Alvorada, mas também a rede da TV Brasil, né? que transmitiu o evento. Né? E a avaliação política, osiris, Isso é o sim. mais importante agora. Né? A avaliação de aliados do presidente, principalmente daqueles aliados que estão ligados hoje ao Centrão, que é a base de sustentação do presidente no Congresso Nacional, a avaliação é o seguinte. O presidente não ganha votos com esse questionamento reiterado. Né? Serve, sim, para mobilizar uma base, uma base que pensa como presidente, mas é aquela base que não vai mudar de voto. É a base que já é. está com o presidente. Né? A avaliação de aliados do presidente, principalmente do Centrão, é que o presidente deveria ampliar o escolho. É, discursar para pessoas que não têm ainda a garantia de que vão votar no presidente e não querem ficar ouvindo essa repetição de questionamento eleitoral. É. Então, do ponto de vista eleitoral, político, é um discurso que, na avaliação até de aliados do presidente, serve como uma espécie de tiro no pé. A, a percepção desses
7: aliados é que esse discurso é um
10: discurso de derrotado. Uhum. Pois é. Pois é. Antecipa o um resultado de eleições é, e, inclusive, desestimula o Aliado do presidente ou é aquela pessoa que defende o presidente a votar, porque no momento que antes da votação o presidente vai lá e desqualifica, o que ele está dizendo para o eleitor que quer votar nele? Né? Ele está incentivando que vá às urnas, né? o voto é obrigatório, obviamente, mas tem gente que opta por não votar. E se você leva a descrença às pessoas, você pode promover esse movimento né? de pessoal olha, o que eu vou fazer se eu não acredito no sistema? Se o sistema pode. É frágil, né? eu não vou votar. Né? Então, é... e isso também é um risco. Né? De qualquer forma, o que aliados do presidente que estão hoje no Centrão gostariam é que o presidente calibrasse o discurso, focasse não nessa história e dessa novela repetida do questionamento das urnas, mas focasse, por exemplo, na pauta social, na aprovação da PEC dos benefícios, na redução do combustível a partir de políticas do governo, que tiveram resultado nas bombas, votações no Congresso Nacional. Então, gostariam que o presidente priorizasse esse discurso. Né? Mas, Osiris, aqui em Brasília, muita gente nem acredita mais que o presidente vai mudar esse tom. Uhum, né? Então, sim. A gente deve ver esse questionamento aí nos próximos dias, semanas e meses de campanha sabe com essas que, réplicas do TSE.
2: Sabe que o último presidente que não passou faixa, se bem me lembro, também era militar, João Batista Figueiredo, não passou o cargo para José Sarney, já que Tancredo foi eleito no Colégio Eleitoral, contendo como vice Sarney, depois morreu e ficou para Sarney assumir a presidência. E João Batista Figueiredo disse que não passaria para Sarney. A faixa. Então, o Sarney teve posse de gabinete, vamos dizer assim. Né? Recebeu do presidente da Câmara a faixa à época, se bem me lembro. Isso em 95. Aliás, 85. 85, 85. 85, né? É. E o general Figueiredo tinha tinha problemas com o Sarney, questões éticas e tudo mais, que para ele não passava. O Tancredo passaria, mas para ele não. E, no fim, o Sarney acabou assumindo no, no gabinete. né É um dos episódios que está marcado na história do país no período de redemocratização E aqui no é, Rio Grande do se... Sul, o
7: Brito é, não deu a faixa para o Olívio Dutra. Exatamente. É, e
10: o que se espera sempre, né, Osiris? por mais acirrada que seja a campanha, com acusações, como sempre ocorre, é quando acaba o processo eleitoral, é, é aquela coisa, o presidente que ganha, ele vai governar não para o seu eleitor, mas vai governar para o país. É o que se espera, e é a tradição, é que o derrotado faça um aceno. Um aceno, é, estando na oposição, é, de, inclusive, é, celebração do processo democrático. Mas não é o que a gente espera nessa campanha, É O discurso, é, o né?
6: discurso do presidente Bolsonaro é muito dele. Né? Ele acredita nessas teorias que ele eu, e esse grupo, né, esse essa bolha aí que, que é, o acompanha dessa forma. O, você citou aí, o auxílio emergencial, ele poderia politicamente estar tá faturando em cima disso. Claro. A redução do preço da gasolina, agora está tá sendo feito um trabalho para tentar reduzir também o preço do etanol e do óleo diesel. Ele não fatura nada em cima disso, não conseguiu aprovar nem dois nomes lá indicados para Petrobras. O Conselho de Administração recusou, rejeitou. Ah, só o PIX criado no governo atual, só o PIX economizou em tarifas dos clientes, dos bancos, pessoa física, uma estimativa que, que, que circula no mercado, economizou em torno de 40 bilhões de reais em tarifas, que as pessoas deixaram de pagar e, 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 para utilizar o PIX, que na pessoa física não tem tarifa. Isso tudo poderia ser melhor trabalhado na comunicação do governo, mas o presidente prefere hum. ficar nesse negócio, nessa teoria da conspiração.
10: E vai continuar, né? Então, essa é a tendência aqui em Brasília, mesmo os aliados mais próximos do presidente que defendem uma mudança de discurso, são céticos em relação a isso. Então, aos íris pela frente teremos muitas emoções.
2: Com certeza, né? Orengo, um abraço aí, bom trabalho, até um próximo contato. Bom
10: trabalho, até mais.
2: Até mais. 9h26, estamos no ar para o de Porto Alegre. Cuidar de você é seu plano. Cicobi Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédito Capital, faça parte. A hora certa... A hora certa para CDR Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio e X. A proteção certa para sua família, 927. E a temperatura, agora 12 graus, para que o primeiro híbrido leve a chegar ao país. Conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas, não precisa de tomada, ele se auto-recarrega. Está disponível a pronta entrega lá na Sam Motors. E rede de saúde divina providência, cuidado amoroso à vida. Jornal, gente.
0: Cuidado amoroso à vida. Promoção, investir é para todos. De 1 de junho a 31 de julho, invista no Sicob. Enquanto seu dinheiro rende, você concorre a 10 milhões em vales poupança. Invista em conta capital, poupança, RDC, LCA e LCI. São 5.300 chances de ganhar. Participe! Acesse cicobi.com.br barra para todos e consulte regulamento. Sicob, Mais que uma escolha financeira. Convidamos você, produtor rural, a participar do seminário Duas
11: Safras, etapa capital, que será realizado no dia 28 de junho, terça-feira, a partir das 8 e meia da manhã, na Fecomércio, em Porto Alegre. Serão abordados os temas cenários econômicos e mercadológicos, sistema suco camaleão em terras baixas, produção de milho em terras baixas, a pecuária em sistemas integrados de produção, realização Senar RS. Inscreva-se no site www.senar-rs.com.br Barra inscrição. Duas safras. Mais produção
12: no ano inteiro. Cliente Unimed Porto Alegre. Conte com a vantagem de ter a sua carteirinha sempre com você no seu celular. Pelo aplicativo Unimed Poa, apresentar o cartão virtual é a forma preferencial para identificar-se no atendimento e em breve substituirá a apresentação do cartão físico. Por isso, Baixe nosso app antecipadamente e fique tranquilo tendo seu cartão virtual com você sempre que precisar. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
10: de qualidade. Eu defendo a Transurbe Pública. Cindy Metrô RS.
11: Não deixe a gripe atrapalhar seus planos de férias no inverno. Vacina contra a gripe por apenas 49,90 na Panvel. Passe no Panvel Clinic e aproveite o preço especial. Não deixe para depois, acesse agora mesmo panvel.com/clinic e saiba onde se vacinar. Panvel, bem você, você bem.
0: Jornal Gente
2: 9 horas 32 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 12 graus. Você está ligado no Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes, os 87 anos da história. Estamos em FM 94,9, aplicativo Bandeirantes, live do YouTube, canal Bande RS. Vamos atualizar a mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo
2: Josh Bittencourt.
8: A promoção cooperação premiada Cicred União Metropolitana RS vai sortear 26 prêmios de 10 mil reais. Venha para o Cicred. Ainda tem trânsito bastante congestionado pela Coronel Bordini no cruzamento com a Marquês do Pombal, onde mais cedo aconteceu um acidente envolvendo carro e moto, o motociclista ferido já foi socorrido pelo SAMU, os veículos já retirados, mas tem bastante óleo derramado na pista em função desse acidente e os agentes da IPTC estão orientando o fluxo até que seja feita a limpeza da via. Por isso, quem puder, evite esse trecho da Coronel Bordini em direção a Cristóvão Colombo e Benjamin Constant. Há pouco também teve acidente envolvendo carro e moto na Osvaldo Aranha, com a Sarmento Leite, mas ninguém ficou ferido nessa ocorrência. A promoção cooperação premiada Sicredi União Metropolitana RS tem mais de 6 mil brindes instantâneos para você. Venha para o Cicred. Osíris.
2: Obrigado, Josh. 93, 12 graus a temperatura em Porto Alegre. Vamos conversar um pouco sobre, sobre fraudes, sobre golpes, né? A polícia está registrando aí mais de 200 golpes por dia, sejam eletrônicos ou outros mais diversos, né? E o Serasa está lançando uma campanha para ajudar a combater as fraudes, né? Que é a, a série Sempre Alerta, está oferecendo conteúdos. A gente vai conversar com a, com a Aline Sanches, que é a coordenadora de produtos do Serasa. Aline, bom dia, obrigado pela atenção, Bandeirantes.
4: Bom dia, tudo bom? Muito obrigada.
2: Do, nós é que agradecemos. Como é que vai funcionar a campanha e, e objetivamente, como é que o usuário pode ter acesso? Aí?
4: O objetivo dessa série sempre alerta, então é ajudar a educar os brasileiros para se ter que haver contra a fraude, praticada com o uso de dados pessoais. Então, semanalmente, a Trasa vai lançar conteúdos gratuitos, totalmente online, então textos e vídeos didáticos, é, elencando quais são as principais fraudes Uhum. Como ficar prevenido frente a ela?
2: Sim, sim. Quais são os dados que o Serasa tem e, e, e de que forma ele, ele pode auxiliar o usuário diretamente, além da, da campanha de esclarecimento?
4: É, na verdade, assim, é, é totalmente educativa essa série, não, não está relacionada aos dados que a Serasa possui, é totalmente para mostrar para o consumidor a importância de estar atento aos seus dados e monitorá-los, acompanhá-los para garantir a sua saúde financeira. né? A gente sabe que o brasileiro passa anos construindo uma boa reputação de bom pagador, preocupado com a sua pontuação do score, e de repente ele não olha para essa questão de monitoramento de dados, de acompanhar os dados pessoais, e num deslize ele é fraudado, isso traz prejuízos financeiros e onera toda a saúde financeira do brasileiro. Então a gente sabe o quanto nesse cenário atual é importante e a gente quer passar essa mensagem para o brasileiro
6: agora vocês eh, decidiram por essa campanha educativa certamente baseados em algum fundamento algum dado específico né e, e hoje os nossos dados pessoais eles estão por aí à disposição de quem quiser usar não é para qualquer lugar que a gente vá tem que fornecer o cpf por exemplo né para entrar num prédio para comprar em algum lugar tudo precisa o cpf que é o nosso principal para não cadastro. falar do
2: vazamento que teve nos anos aí que passaram de Sim, dados pessoais de todo mundo exatamente
6: né? muitos vazamentos e aí vai de rede social até cadastro em banco, né, que seria um dos locais mais seguros. É, baseado nisso, vocês decidiram por essa campanha. Chegam muitos problemas no Serasa de pessoas que utilizam dados de outras para comprar, para cometer golpe, para é, qualquer ilícito desse tipo?
4: sim é, chegam muitos consumidores para gente que acabam assinando nosso produto de monitoramento né o Serasa Premium porque realmente sofreram na pele algum tipo de fraude por roubo de identidade então fraudador se passando por eles pedindo crédito ao mercado e aí eles entendem realmente que precisa ficar de olho vem até nós e assina é, esse produto de monitoramento de dados para estar tá mais é, para estar tá mais protegido então a gente sabe que as fraudes vêm aumentando muito né e como o nosso o brasileiro está cada vez mais digitalizado, inserindo mais informações é, em ambientes online, a gente está cada vez mais exposto. Então, Sim. aí a importância da gente ficar de olho no monitoramento de dados.
6: Qual é o transtorno para uma pessoa que tem seus dados furtados e utilizados eh, por bandidos, né porque não tem outra definição para quem faz isso?
4: Com certeza. É, bom, é toda dor de cabeça de ter que provar da instituição que concedeu aquele produto ou serviço, que não é ela, que não é ela que solicitou, tem todo um dano financeiro, se aquele fraudador já tiver é, feito algum tipo de dívida no nome da pessoa, e aí ela vai ter que provar para a instituição que concedeu esse serviço, que não era ela, reverter essa situação, mas a gente sabe que tem todo um transtorno de se o nome da pessoa já tiver sido... É, inserido no cadastro de inadimplência por não ter arcado com aquelas contas. Então, é todo um transtorno para provar que não era você adquirindo aquele crédito em seu nome.
7: Agora, coordenadora, assim como houve uma mudança profunda no perfil do uso de dinheiro a partir da tecnologia, a partir da popularização dos serviços de internet banking, a partir do uso, inclusive, de redes sociais para efetuar pagamento, como o WhatsApp, que tem um serviço de pagamentos online, né? dentre outros aplicativos desenvolvidos. O Sérgio mencionou aqui antes o Pix e o processo revolucionário que ele gerou no sistema bancário. Uh, também mudou o perfil de ação do criminoso, que em boa medida deixou de assaltar a mão armada, e passou a aplicar golpes através de links maliciosos, de mensagens fazendo ofertas extraordinárias, de rapto de dados. Como é que a senhora vê essa mudança de perfil, principalmente da parte dos agentes delinquentes, que agem nas redes sociais?
4: Sim, é, assim como a tecnologia evoluiu, as empresas estão cada vez se preocupando mais com essa questão de cibersegurança, os eles também buscaram meios de evoluir os tipos de roubos e fraudes que eles fazem. Então, atualmente, nesse cenário é, mais tecnológico, mais do brasileiro utilizando o internet banking, os golpes mais corriqueiros são de boletos falsos, golpes do PIC, clonagem de documento, de cartão de crédito e um que está bastante em alta atualmente é o golpe do emprego, acontecem dois golpes do emprego a cada minuto e, e uma característica é ofertar através de mensagens, SMS, e-mail, ofertas de emprego com salários e benefícios muito atrativos acima de padrão de mercado. Tá? Sim,
6: essa, essas ofertas elas são com links para pegar dados da pessoa ou são aquela, aqueles golpes que eh, pedem o pagamento de uma taxa para encaminhamento de cadastro, etc?
4: São, são ofertas é, onde o, a falsa empresa fala que para o candidato se registrar nessa vaga ele precisa fazer um curso. E esse, cu esse curso tem um custo e para isso é necessário fazer uma transferência de valor via PIP.
6: Última... Então é um link
4: malicioso Sim. que ele vai acessar para fazer uma transferência.
6: A última vez que eu li algo a respeito disso, era, e inclusive demos matéria aqui na TV Bandeirantes, era de 500 reais a taxa para esse suposto curso.
4: Varia, varia. Pode chegar a valores até de 2 mil reais.
2: Sim, e, e você sugerem ferramentas, algoritmos para proteger dados? Como é que funciona isso? Como é que o Serasa, o Serasa trata especificamente isso? Como, como proteger? Ah,
4: falando aqui da série Sempre Alerta, a nossa recomendação é que os consumidores acessem o blog do Serasa Premium e acompanhem os conteúdos, porque uhum. a, a Serasa vai disponibilizar a cada semana, é, falando de uma fraude específica que está muito recorrente. Então é como a gente comentou, né, os fraudadores se reinventam. Então, sempre tem uma fraude nova. É muito importante saber qual que é a fraude do momento e como estar mais protegido. Além disso, o consumidor ele pode acompanhar se o, seu, se o nome dele está sendo consultado. Porque sempre para conseguir crédito, um saudador submete os seus dados e pede um serviço, ele, esses dados fornecidos serão consultados nas frase. Então, é muito importante saber se o seu nome está sendo consultado. A Serasa disponibiliza um relatório totalmente gratuito. Basta acessar os aplicativos da Serasa ou o site www.serasa.com.br, baixar o seu relatório de consultas para saber se alguma empresa que você não solicitou serviço tem consultado o seu nome. Isso pode ser um indicativo de fraude. Uhum. E tem ah. um terceiro ponto, que é o produto de monitoramento da Serasa, que é o Serasa Premium, é, que é um produto de assinatura. Que te ajuda a ter maior controle da sua saúde financeira e dos seus dados.
2: Uhum. Geralmente o fraudador utiliza como base o CPF, né? É mais ou menos por aí.
4: Exatamente.
2: É, dá... O CPF
4: é o ponto de partida sempre.
2: É, a partir dali é que ele vai, 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 vai burlar todas as, as partes e etapas, seja em banco, seja em financeira, para justamente ou contrair um empréstimo, ou alferir. O, o, o lucro indevido, no caso, né? E aí as ferramentas tentam aumentar essas, essas portas, tentam justamente aumentar a dificuldade o ladrão chegar, né?
4: Sim, exatamente. A gente sempre precisa ficar, ficar de olho em algumas dicas simples, né? Então sempre duvidar de link, mensagem que a gente não reconhece, sempre utilizar a senha forte. Em aplicativos e sites, sempre que possível, usar o código extra de verificação Uhum. Quando for adquirir algum serviço ou produto, se certificar é, que aquele site possui um certificado de segurança, limitar os acessos às nossas informações pessoais nas nossas redes sociais, sempre que possível utilizar antivírus. Então são formas, as empresas elas estão é, protegendo, se protegendo também, adotando medidas, mas é importante que o consumidor também tome essas medidas mínimas, que são simples, mas que fazem a diferença.
2: O que, que é considerado uma senha forte?
4: Uma senha forte são senhas que usam letras, maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais e também números. Muito importante, nunca usar seu nome, é, data de nascimento, dados é, que o consumidor encontraria se ele olhasse o seu documento.
6: Sim. É, o, a, a senhora deu algumas dicas aí importantes para as pessoas tomarem cuidado, né? É... Mas eh, também é necessário, por exemplo, fazer um contato com a suposta empresa que está oferecendo uma vaga de emprego, um curso, isso e aquilo. Caso desconfie num telefonema, alguma coisa do gênero, evidentemente não seguir em frente. Essas recomendações o Serasa faz também para as pessoas? Ou então um contato com alguém que, tem, que conheça aquela suposta marca, alguma coisa do gênero? E se a pessoa tiver uma dúvida, o Serasa vai auxiliar?
4: Sim, é, nessa série, quando a gente descreve um golpe específico, a gente dá essas instruções que eu acabei de passar, são instruções genéricas. Sim. Quando a gente fala, por exemplo, do golpe do emprego e discorre sobre qual é o, o golpe mais recorrente, a gente fala dos principais cuidados que precisam tomar para aquele golpe em específico. Então, você bem disse que a gente tem que desconfiar, confirmar é, a empresa entrar em contato, buscar contatos, canais oficiais daquela empresa. Então a Serasa sim disponibiliza toda a orientação nesse caso de golpe e, e sim, caso de dúvida que o consumidor entre em contato conosco, a gente também dá as devidas orientações de quem ele deve recorrer.
7: Coordenadora, agora existem poucos, pelo menos a impressão que eu tenho ou a percepção que eu tenho, existem poucos meios de estorno para casos em que a pessoa foi vítima de um golpe. Eu estou enganado?
4: Não, não. Não está enganado, realmente. Por isso toda a nossa preocupação em aculturar o brasileiro, né? Fica ele a importância de se precaver, porque muitas vezes o dano financeiro ele não não é estornado. Então, é, a importância da gente se antever a fraude.
2: Sim. Agora, quanto tempo o cidadão demora para tirar o nome do Serasa quando ele é alvo de uma fraude?
4: A gente não consegue estimar, é, porque tudo vai depender, não é uma autonomia da Serasa, é a empresa credora é, nos avisar que aquele consumidor quitou aquela dívida e não está mais no cadastro de mais de Aí a Serasa tem um período para retirar esse, esse nome do cadastro. Sim. Então, tudo depende do tempo que vai levar para o consumidor provar para a empresa credora se aquela dívida não é ele ou que foi uma fraude. Uhum. E aí eles vão ter que pacificar se a empresa vai é, tirar aquele débito, entende que é uma fraude, vai dar é, vai tirar aquela dívida do nome dele ou se o consumidor, para evitar as dores de cabeça, vai arcar com aquele prejuízo. Uhum. Uma vez pacificado isso entre a, a empresa, o devedor e o credor, é, a empresa notifica a Serasa e a Serasa tira. Então, isso depende muito do que vai acontecer entre os trâmites, consumidor e empresa.
2: Não basta boletim de ocorrência?
4: Não basta boletim de ocorrência.
2: Coordenadora de produtos da Serasa, Aline Sanches, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Bom trabalho, até um próximo contato.
4: Muito obrigada, um
2: ótimo dia. Um ótimo dia. Campanha Sempre Alerta está no site do Serasa, aí, com todos os conteúdos e os alertas básicos para essas fraudes que andam aí pipocando no nosso dia a dia, já que a gente tem quase tudo hoje, 99% dentro do celular. Né? Até vou dar uma dica, tá? ela não falou, mas eu vou falar aqui, para quem compra por, com cartão de crédito na, na, nas plataformas virtuais, use o cartão de crédito virtual, porque o virtual... Uhum. Ele está dentro do cartão normal, você baixa o aplicativo do seu cartão normal e tem o cartão virtual, que ele é utilizado só para compras online, ele só serve uma vez, ele inspira depois. Então se ele ficou em alguma plataforma, marcado, ou se ele foi capturado pelo fraudador, ele não vai conseguir comprar. E outra, ele tem certificação, para você usar ele, você recebe um código no seu celular que tem que ser replicado na compra. Então ele tem uh, uh, portas fortes, vamos dizer assim, para evitar a fraude. Então, é bem melhor do que o cartão de crédito. Normal que se você botar o um número ali e o número fiscal foi capturado, ele vai sair usando. O virtual ele não consegue. Né? Então, é importante isso. E tô, praticamente todas as bandeiras têm o virtual, para você usar online, que é fundamental. 9h48, 13 graus a temperatura. Estamos no ar para o Nimer de Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Cicobi Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo e instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédito Capital, faça parte.
0: Jornal Gente.
2: Estação de
1: Inverno Bande em Nova Petrópolis. Oferecimento Sistema Ocergs. Somos o Cooperativismo no Rio Grande do Sul. Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis. A cidade mais germânica da Serra. Sicredi Pioneira, 120 anos. Juntos construímos comunidades melhores. Pia, orgulho da sua origem. Da cota ser linda é ser feliz e conheça o Fiat 500 no grupo Iesa. Pensou sou Fiat? Pensou Iesa?
14: A partir do dia 14 de julho, a cidade de Nova Petrópolis será sede de mais uma edição do Festival Internacional de Folclore. A 49ª edição acontece principalmente na rua coberta de Nova Petrópolis e na Praça das Flores, além de receber atrações em outros pontos do município. Ao longo dos 18 dias de evento, 51 grupos locais regionais, nacionais e internacionais devem subir ao palco da diversidade. O ano de 2022 marca a volta do evento totalmente presencial, após dois anos de distanciamento devido à pandemia.
13: Sério que o controle da linha de produção é remoto? Óbvio, é para isso que eu pago a internet. Conheça a Blue3, internet corporativa de
10: alta performance via fibra ótica, com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter mais controle na sua empresa. Tudo para você ter internet de verdade. Acesse blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue3 Internet All Day.
12: Preservar a saúde e o bem-estar dos seus colaboradores mantém o seu negócio forte. Por isso, associados do de Lojas Porto Alegre contam com o convênio Uniodonto, o maior sistema cooperativo odontológico do Brasil. Cobertura para todas as especialidades odontológicas, atendimento com hora marcada e garantia de um ano dos serviços prestados. Tudo isso a partir de R$ 17,90 mensais. Associe-se ao Cinde Lojas Porto Alegre e desfrute desse e mais benefícios. Para mais informações, acesse cindelojaspoa.com.
11: Seu Chevrolet zero km com entrega em 24 horas é na Sponquia do Jardim. Temos Onix Turbo com parcelas de 790 reais. Cruze Turbo com juros zero em 36 vezes. Tracker Turbo com parcelas de 990 reais. E também Spin LTZ com primeiro pagamento somente em novembro. Seu carro novo com entrega em 24 horas é aqui. Esponqueado Chevrolet, a revela que não perde negócio. Use o cinto de segurança.
12: O Viver Bem é o programa da Unimed que te ajuda a ter mais saúde e qualidade de vida. Nele, você encontra atividades físicas como yoga pilates e dança. E participa de bate-papos e palestras sobre alimentação, saúde mental, saúde do idoso e saúde do bebê. Tudo em um só lugar, com profissionais especializados, online ou presencial e de forma gratuita. Acesse unimedpoa.com.br barra viver bem e saiba mais. Afinal, sempre é hora de viver bem. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
0: Procurando hotel em Porto Alegre?
11: Conheça o Master Hotel Cosmopolitan, localizado no bairro Moinhos de Vento. É o hotel ideal para quem viaja negócios e também busca momentos de lazer, pois conta com apartamentos que cabem a família inteira. No Cosmopolitan, o hóspede tem fácil locomoção pela cidade, proximidade a bares, restaurantes, parques e hospitais. Com o código BAND, você garante tarifas exclusivas do Master Cosmopolitan. Acesse masterhotéis.com.br ou ligue para 0800 707 6444.
0: Jornal Gente.
2: Nove Horas. 55 minutos, temperatura em Porto Alegre 13 graus, você está ligado no Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes 87 anos de história em FM 94,9 aplicativo Band Rádios Live no Youtube canal Band RS a temperatura 13 graus para a Kia que o primeiro híbrido leve a chegar ao país disponível pronta entrega lá na Samotor, faça o test drive e apaixone-se e rede de saúde divina providência, cuidado amoroso a vida a hora certa, 9h55 e para CDR Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. E Gebelex a proteção certa para a sua família.
0: Serviço Bandeirantes. Repórter aéreo.
2: Josh Bittencourt.
8: A Botipromo voltou, tem Malbec Flame, Egeo Hit, Aromaterapia e muito mais com até 60% de desconto. Tá imperdível, Botipromo é o boticário. Segue em atendimento ainda o acidente envolvendo carro e moto na Osvaldo Aranha com a Sarmento Leite. Ninguém ficou ferido, apenas danos materiais, mas um dos veículos vai ter que ser retirado pelo guincho. Na Marquês do Pombal com a Coronel Bordini, o trânsito já sendo liberado, onde também teve acidente envolvendo carro e moto, mas ficou espalhado óleo na pista e o DMLU agora é no local fazendo a limpeza da pista. Amir Barcelos com pontos de lentidão desde a Ipiranga até o cruzamento com a Cristóvão Colombo e a Protásio Alves também com fluxo intenso em direção ao centro. A Botipromo voltou, tem Malbec Flame, Egeu Hit, Aromaterapia e muito mais com até 60% de desconto. Tá imperdível, Botipromo é o boticário. Osiris.
2: Obrigado, Josh. Estamos do ar para o Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Se cobre Crédio Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição. Com 20 anos de credibilidade, se crédito, Capital, faça parte. Está chegando o Repórter Bandeirantes.
0: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
16: Repórter Bandeirantes para todo o Brasil e comissão vai discutir o preço do ICMS no país. De Brasília, Natália Paz e bom dia.
17: Oi pessoal, muito bom dia para vocês, um ótimo dia para quem nos acompanha. Por determinação do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, uma comissão especial será criada e vai funcionar do dia 2 de agosto até 4 de novembro para discutir a situação do ICMS dos combustíveis. Ela será formada por governo federal, estaduais, representantes do Senado, da Câmara, do Tribunal de Contas da União e também dos municípios. Esse grupo vai ficar responsável por ouvir especialistas em contas públicas e arrecadações. Essa comissão tentará buscar uma conciliação, um consenso entre a União e os Estados, principalmente sobre a alíquota do ICMS e incidentes sobre os combustíveis, após a aprovação daquele projeto pelo Congresso, que limita em 17% a alíquota do ICMS, por exemplo, dos combustíveis, o que acabou realmente gerando, aí, ocasionando uma diminuição do preço dos combustíveis nos postos. Mas ainda não tem um consenso em relação a isso por parte dos governadores que reclamam principalmente daquela questão da compensação na arrecadação e, de fato, não se sabe se novas medidas poderão ser tomadas pelo governo e pelo Congresso ao longo das próximas semanas.
16: O relatório do inquérito sobre o estupro cometido por médico no Rio de Janeiro deve ser entregue hoje. Os detalhes com o repórter Gabriela Morgado. Bom dia.
15: Bom dia para você, para todos que nos acompanham. Hoje, a Polícia Civil deve entregar à Justiça o relatório do inquérito, finalizar esse inquérito sobre o estupro pelo anestesista Giovanni Quintela a uma mulher durante uma cesariana no Hospital da Mulher em São João de Meriti, na Baixada aqui do Rio, lembrando que o Giovanni Quintela está preso e já é réu por estupro de vulnerável porque a Justiça já aceitou a denúncia do Ministério Público contra ele. O Conselho Regional de Medicina do Rio também notificou o Giovanni Quintela do prazo de 15 dias para ele prestar esclarecimentos sobre esse caso. Então o prazo termina no dia 30 de julho e aí o CREMERG pode abrir um processo ético profissional que pode levar a cassação do anestesista. O prazo máximo para finalização desse processo é de 180 dias, mas o Conselho vai tentar concluir em 90 dias. E ontem, a Defensoria Pública do Rio disse também que fez uma vistoria no hospital onde tudo aconteceu na semana passada e encontrou problemas. Os agentes identificaram que há falhas no armazenamento da documentação das pacientes e que o livro, com as informações dos procedimentos realizados no centro cirúrgico, é preenchido com a e com dados de fichas soltas de papel. A gente procurou a Secretaria de Estado de Saúde, que é responsável pelo hospital, e a pasta disse que as fichas das pacientes foram armazenadas de forma apartada por necessidade de zelo e disponibilização da documentação para a Polícia, Ministério Público e Defensoria Pública, e a pasta disse ainda que a direção do hospital informou que todos os registros foram feitos de forma adequada.
1: Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação, Sou nacional e sou fundamental Sou forte Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício Sou parceria e credibilidade Sou a sua tranquilidade Souza Lima Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas Sou tudo o que o seu negócio precisa Grupo Souza Lima Gente cuidando de gente Sempre
0: Repórter Bandeirantes.
1: Rede
12: Bandeirantes de Rádio. Senhor empresário, alugue veículos para sua empresa com a maior locadora gaúcha. CITICAR Aluguel de Veículos. Ter sua frota terceirizada permite mais recurso financeiro disponível para você investir no seu negócio. Com a CITICAR, você tem uma empresa focada na sua frota, para você focar na sua empresa. CITICAR. Uma locadora feita de carros e pessoas, para alugar City Car. Dom Sete
0: Hotel Fazenda, junto ao Mar e à Lagoa, um sonho de lugar. Venha viver essa experiência. Comida com história, um show da culinária campeira gaúcha com costelão no fogo de chão e outras carnes, pratos típicos e mais de 50 sabores. Dom Sete Fazenda, Turismo Gaúcho o ano todo, informações e reservas 51 997
13: Muita gente acha difícil estar protegido. Você também pensa assim? Então, surpreenda-se com os planos-vida GBUX. São diversas opções de cobertura com fácil contratação, acesso a uma ampla rede de convênios e mensalidades que cabem no seu bolso. Fale agora com seu corretor de seguros ou procure a unidade de negócios mais próxima. Para tudo ficar bem, GBUX. A proteção certa para a sua família.
0: Ligue o WaterSul, 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente, 3231-4567. Visite o nosso site, www.watersul.com.br.
11: Você já utilizou o seu talco pó pelotense hoje? Ele que há anos vem auxiliando na higiene corporal dos gaúchos. Como você sabe, o Talco Pó Pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias, que causam os maus odores. Agora, além do tradicional amarelinho, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o Talco Pó Pelotense também na versão aerossol jato seco. Só utilize produtos de confiança. Utilize Pó Pelotense. Pó Pelotense, mais de 100 anos de qualidade, cuidando de você e da sua família.
17: Para um novo você, uma nova Volkswagen.
11: Neste mês, na Unidos, não perca o show de taxa zero para as SUVWs Volkswagen. O impactante Nivus, toda a inovação da T-Cross e o Taos para suas viagens mais incríveis. Todos estão com taxa zero e pronta entrega. Na Unidos, a sua casa da Volkswagen, ali na Ipiranga, pertinho da PUC.
9: Aproveite, é
16: a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
18: Volkswagen.
0: Extra, extra, uma girafa motorista foi vista dirigindo um carro verde limão Para tudo, girafa motorista só existe na imaginação das crianças Criamos essa notícia para chamar
12: sua atenção para um assunto sério O câncer infanto-juvenil existe de verdade Ele é a primeira causa de morte por doença entre 0 e 19 anos Acesse coniac.org.br e saiba mais Quem ama está sempre atento
2: 10 horas, 5 minutos, temperatura em Porto Alegre, 13 graus, céu cinzento na capital dos Gaúchos você está ligado no Jornal Gente, informação, análise e projeção dos fatos pela Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, 87 anos de história, vamos atualizar a mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo,
2: Josh Bittencourt.
8: Serviço premiado Chevrolet, aproveite nossas ofertas e concorra a prêmios. Um movimento bastante intenso pela Avenida Ipiranga, a partir da Ramiro Barcelos até o cruzamento com a Zenha, em função de serviços na pista próximo a João Pessoa. Na Ramiro, o trânsito é bastante intenso, agora próximo ao Hospital de Clínicas, no cruzamento com a Protásio Alves, que também tem trânsito bastante acentuado, a partir da Neuza Goulart Brizola, em direção a Osvaldo Aranha. E atenção ainda na Coronel Bordini com a Marquês do Pombal na Zona Norte, mais cedo houve um acidente acabou espalhando óleo na pista e tem bloqueio parcial e lentidão no bairro Auxiliadora. Serviço premiado Chevrolet, aproveite nossas ofertas e concorra a prêmios. Osíris.
2: Obrigado, Jorge. 10 7, 13 graus. Estamos no ar para o Dimédio Porto Alegre cuidar de você seu plano. Cicobi cobre Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi cobre Capital, faça parte. A hora certa, 10 e 7, para a CDL Porto Alegre. Soluções inteligentes para o seu negócio e GBUX, a proteção certa para a sua família. atualizar o esporte, sempre para a Blue 13. Internet all day, internet de alta performance. Se sua empresa precisa de mais velocidade na internet, com a Blue 13 você turbina a internet por apenas um real a mais a cada mega extra de velocidade. Faça um ótimo negócio, acesse 3.com.br. Tem jornada esportiva logo mais, não tenho tempo real porque o jogo do Grêmio lá na Arena Brusque é às 19 horas, né? O Grêmio no topo da tabela, subindo, né? O cruzeiro que o aguarde, né, Macalossi? Sim, é
7: cruzeiro... Não. O Cruzeiro que, que aguarde para ser suplantado no topo da tabela da Série B. O Grêmio é. rumo ao título? Romou ao é título, bicampeão. Não,
2: Não. Muito Não. bem. Vamos lá, vamos atualizar as informações. O Inter joga amanhã, né? Vamos atualizar as informações de Grêmio e Inter com Matheus W e Tiger junk
13: Boa noite desta terça-feira, o Tricolor encara a equipe do Brusque fora de casa para um público de 5 mil torcedores, onde a expectativa é uma vitória gremista para manter a tranquilidade dentro do G4. O técnico Roger Machado teve de última hora o desfalque de Nicolas. E como resultado, Diogo Barbosa, o lateral esquerdo à disposição do treinador para a formação do time. A provável escalação tem Gabriel Grando, a lateral de Rodrigo Ferreira com Jeromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa, Vija Sante, Bitelo, Campas, Biel, Ferreira e Diego Souza no comando de ataque. Com as informações do Grêmio, Matheus Dávila. Hoje à tarde, o Internacional realiza o último treino antes de enfrentar a equipe do São Paulo, na quarta-feira, no estádio Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. A novidade na delegação será o atacante Wanderson, recuperado de lesão muscular na coxa. Ainda assim, deverá começar a partida no banco de reservas para readquirir a forma física aos poucos. Mano Menezes segue tendo muitos desfalques. Bustos, René... Tyson e Alan Patrick, por exemplo, ainda ficam de fora. O lateral esquerdo, Moisés, deve atuar no meio da semana e pode fazer a sua última partida com a camisa do Inter, já que está sendo negociado com o CSKA Moscou da Rússia. A direção está viabilizando o empréstimo do jogador até o final do ano de 2023. Na busca por um centroavante, o Inter monitora o mercado. O argentino Nahuel Bustos, de 24 anos, do Girona, da Espanha, é uma das opções, mas depende do desejo do clube europeu, em liberar o jogador por empréstimo apenas com o custo do salário. Com as informações do Inter, falou o repórter Tiger Jank.
2: Obrigado meninos, retornam às 11 horas na Atualidades Esportivas primeira edição com Luiz Henrique Benfica. Agora vamos ao espaço de opinião.
1: O comentário de Roberto
18: Pauletti.
2: Bom dia, Pauletti.
18: Bom dia, Osiris. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Hoje é um dia para o Grêmio mostrar definitivamente para Vasco e Bahia que o Grêmio vai passá-los. Claro, essa é a minha ideia. Eu falo isso desde, desde uma. Desde o início, mais ou menos, da metade, do, da metade dos jogos que o Grêmio fez, que o Grêmio passaria na frente do Bahia e também do Vasco da Gama. Não creio que passe pelo Cruzeiro, porque o Cruzeiro, além de tudo, está com muita sorte as coisas estão acontecendo muito a contento. Mas também pode o Cruzeiro ter uma queda logo ali. Mas é um jogo para o Grêmio mostrar. Contra esse time do Brusque, para quem não conhece, o time do Brusque só se defende. É um time que ataca mal. O, o maior adversário do Grêmio será o Gramado. E a iluminação, que são ruins, lá no estádio do Brusque. Mas é um time que eu vi dois jogos apenas, mas eu, eu cravo, é um time fraco. Um time que não, não tem condições de ganhar do Grêmio num jogo normal. Normal que eu digo é como o Grêmio tá jogando. O Grêmio dos últimos jogos é um Grêmio mais confiante. Seus jogadores recuperaram a confiança, eles ficam mais tempo com a bola no pé. Eles escolhem melhor a opção que tem à frente ao invés de se livrarem logo da bola. A defesa está sólida, a defesa do Grêmio está firme. Falta agora só seguir lá na frente jogando o que tem jogado. E o, e o Ferreira é o, o, o diferencial disso. Com o Ferreira em campo, o time do Grêmio mudou e vai mostrar hoje que, que mudou, segue mudando para melhor. Aguardando os reforços, o Grêmio, então, acho eu, no mínimo, será vice-campeão dessa Série B. É um jogo para o torcedor do Grêmio acompanhar com tranquilidade. Mesmo que o Grêmio perca... Ele ainda vai manter quatro pontos do esporte que é o seu, que é o quinto colocado. No Internacional, meus amigos, o Internacional joga com um time misto, assim como o São Paulo. Eu vejo a imprensa paulista, não, São Paulo com muitos desfalques, não, o Internacional tem muitos desfalques também, desfalques importantes. Os dois times não estão completos. Será um bom jogo, o São Paulo é um time que está se arrumando na mão do Rogério Ceni, desclassificou inclusive o Palmeiras recentemente na Copa do Brasil. É um time que faz bons enfrentamentos, como fez contra o Fluminense no final de semana. Tem um ataque forte, uma defesa razoável, mas tem um ataque muito forte, um meio muito combativo. E o Inter vai ter que jogar tudo, principalmente o Edenilson e o Pena, que são seus principais jogadores. E trazer, quem sabe, uma vitória importantíssima, que seria uma vitória, porque aí o Internacional vai, é, cola lá no Palmeiras na vice-liderança. Tem condições de um Internacional, sim, basta jogar com a mesma personalidade, com a mesma força que jogou contra o Atlético Paranaense, creio numa vitória do Internacional também. Nesse caso, eu não tiro o favoritismo do São Paulo por jogar em casa e por também estar vindo de bons resultados. Mas o Internacional é um time do tamanho do São Paulo e times grandes podem fazer enfrentamentos iguais. Só para encerrar a questão do, do Lisca, que eu tenho acompanhado muito, muita crítica em cima do Lisca. Mas eu pergunto, Falcão foi demitido com cinco jogos, Carilli, esse ano, com 27 dias, o Lisca também não pode ter notado que ele estava numa barca furada e optou por um, um, um projeto muito melhor? Só para nós pensarmos. Um abraço, pessoal.
2: Obrigado, Pauletti. Se vai marcar 10 e 15 você está ligado no Jornal Gente. Aumente a rentabilidade do seu negócio. Com as consultas positivas da CDL Porto Alegre, sua empresa tem acesso ao comportamento completo de crédito de milhões de clientes otimizando suas vendas e reduzindo o risco da inadimplência. A partir de uma análise de crédito mais precisa, baseada no cadastro positivo e aliada à inteligência analítica da boa vista, o seu negócio amplia novas oportunidades e aumenta a probabilidade de pagamento de cada cliente. Quer ajuda para descobrir as melhores oportunidades para o seu negócio? Acesse o site www.cdlpoa.com.br ou ligue para 3017-800. 30 17 800. Entenda como as consultas positivas podem ajudar a sua empresa a ir além das informações restritivas. CDL Porto Alegre. Soluções inteligentes para o seu negócio.
0: Jornal Gente. Agronotícias com
1: Eduarda Oliveira.
14: A região da Serra Gaúcha já percebe os pessegueiros florescerem nesse inverno. O Rio Grande do Sul produz uma média de 130 mil toneladas de pêssego por ano e é considerado o maior produtor da fruta no país. A colheita gaúcha representa 64% de toda a produção nacional. A brotação e as flores dos pessegueiros apareceram principalmente após os dias quentes registrados em julho, Ainda assim, a planta necessita de pelo menos 100 horas de frio por ano e um equilíbrio nas temperaturas para que seja possível o aparecimento das flores.
1: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Audi Top Car. Descontos de até 15% para produtor rural. No Insta, topcar.audi. E Programa RS Mais Renda, da CMPC. Uma oportunidade de renda com plantio de eucalipto.
12: Senhor empresário, alugue veículos para sua empresa com a maior locadora gaúcha. Citycar Aluguel de Veículos. Ter sua frota terceirizada permite mais recurso financeiro disponível para você investir no seu negócio. Com a Citycar, você tem uma empresa focada na sua frota, para você focar na sua empresa. Citycar, uma locadora feita de carros e pessoas. Para alugar, Citycar.
0: Uma paixão viva há quatro gerações. No próximo dia 20 de julho, a Tabacaria Paromas completa 22 anos aliando variedade e tradição. Ligue 51 995 58 65 6540 e dê mais paromas ao seu estilo.
11: Quarta temporada de Stranger Things acabou de chegar e com a Claro, sua casa brilha até no mundo invertido. Assine Claro Virtua 350 Mega com assinatura Netflix inclusa por R$ 94,99 nos primeiros três meses do Combo. Ligue 0800 720 1234. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição.
12: Nós temos uma facilidade para você, que é ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, que precisa cobrar uma dívida. Os cartórios de protesto do Rio Grande do Sul são especialistas no assunto e recuperam mais de 65% das dívidas em até três dias úteis. E o melhor, você pode fazer tudo online, sem precisar sair de casa ou do escritório. Conte com a melhor ferramenta de cobrança do mercado. Acesse protestors.com.br ou Instagram, arroba cartóriosdeprotesto.rs e saiba mais. Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar gerar uma dívida
16: Atenção engenheiros e demais profissionais da área tecnológica. Que tal incluir o empreendedorismo na sua carreira? Participe do seminário Os Desafios do Engenheiro Empreendedor, dia 26 às 18h30, no Auditório do CENG em Porto Alegre. Conheça, inspire-se, desperte para essa tendência cada vez mais presente. Informações e inscrições gratuitas em cengrs.org.br. Sindicato dos Engenheiros, 80 anos. Nosso maior projeto é você.
11: Desenvolve pecuária, e agricultura também, pois juntos somos mais fortes, semeando em sua norte, o valor que o campo tem,
0: desenvolve
11: pecuária. E agricultura também
12: Pois juntos somos mais fortes Semeando de sul a norte O valor que o campo tem Instituto Desenvolve Pecuária A informação é o novo insumo da pecuária Grupo IESA apresenta Mês de ofertas Fiat Toro A picape robusta pronta entrega Com parcelas reduzidas Super avaliação e bônus de até 5 mil reais no seu usado Não perca essa baita chance de ter a picape dos seus sonhos E mais, na IESA você encontra Fiat Toro com até 16 mil reais de desconto para a CNPJ Consulte condições Grupo IESA Vamos juntos Juntos salvamos vidas Jornal
0: Gente
2: 10 horas, 19 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 13 graus. Você está ligado no Jornal Gente, informação, análise e projeção dos fatos. Para o de Médio Porto Alegre, cuidar de você Esse é seu plano. Cicobi Crédio Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédio Capital, faça parte. A gente a, a região ali de Alegrete e outras mais teve problema na última semana, justamente envolvendo a, a morte de abelhas, de cinco produtores. É uma região que produz muito mel, aquela região toda ali do Alegrete. Tem várias propriedades que trabalham a questão da, das abelhas. Né? E houve uma mortandade de abelhas que está que se aprofundando na região. Estão analisando, até o batalhão ambiental de lá está analisando e outros segmentos o que está acontecendo na região, né? porque está afetando essa, essas produções ali locais. O Jean Costa tem mais detalhes, parece que se avolumou isso, Jean, por favor.
3: Osílias, pelo menos 3 milhões de abelhas foram encontradas mortas entre a última semana e esta semana no município de Alegrete, que na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente já investiga as ações, não descarta a possibilidade também, junto com a polícia, de que tenha sido um crime ambiental. Segundo os apicultores, a morte dos insetos deve reduzir em pelo menos 40% a produção de mel na safra da primavera. Suspeitam que as colmeias tenham sido envenenadas por agrotóxicos, sejam dispensados por aviões ou também, até mesmo pela população nas propriedades ao redor. Este caso está sendo investigado pela polícia. O prejuízo estimado pelos produtores de mel é em R$ mil, 210 mil, reais, de acordo com a Secretaria Municipal. Essa denúncia também será abordada por fiscalização ambiental ao lado de outros órgãos, até mesmo estaduais. Segundo os produtores, cada colmeia possui cerca de 30 mil abelhas nesta época do ano. Já na primavera, o número de insetos pode até mesmo triplicar, os Osíris.
2: Tá certo, obrigado Jean, 10 e 21, é, o agro às vezes convive com essas coisas, né o agro tem um problema de deriva, deriva é quando alguém, uh, você tem um vizinho com uma outra cultura, ele bombardeia a, sua, a plantação dele com um defensivo agrícola, com um protetor, e o vento acaba trazendo, né? aliás a matéria está no, no Band News TV agora, com a Maria Fernanda Chaves e com o Pedro Campos, né? Então, trabalhando essa questão, está ali, 3 milhões de abeiras são encontradas mortas no Rio Grande do Sul. Então, o, quando o vizinho tem uma plantação lá, vamos dizer que ele tenha lá soja, milho, o que seja, tá? e ele usa um defensivo agrícola. O vento pode trazer isso e acabar acontecendo essa, esse tipo de mortandade. Não estou dizendo que tenha sido isso, né? mas às vezes pode acontecer. Já, o agro vem estudando essas questões todas aí. As culturas que, que são lindeiras têm que ter um cuidado muito especial, né? Vamos fazer o. Só, só, só queria destacar Sim.
7: que essas mortes, esse conjunto de mortes de abelhas aqui, tem uma questão, inclusive biológica, é, que é Sim. importante. As, elas abelhas, né? é, as abelhas. As abelhas uh, são animais que estão hoje sob cuidados e sob alerta uh, de grupos de proteção de animais, porque são insetos que estão em extinção.
2: É. é. Tem várias regiões do planeta que elas já estão em extinção.
7: É. é. E, eles, a, e elas têm a, um, uma importância muito grande. por é conta só o mel, poliguação. elas polinizam, né isso.
2: elas levam as sementes para cima e para baixo. Isso é a natureza, né? tem que serem protegidas. Né? E ali naquela região do Aleguia tem uma, uma produção bem grande, 40% sai dali. Da, da, são 10 produções, 10 fazendas de, de abelhas que existem naquela região ali. cinco foram atingidas até agora. Né? O, em seguida a gente vai para o destaque de economia. Os prefeitos do MDB tomaram uma posição, o Macalossi tinha
7: antecipado aqui, não né, o Macalossi? Sim, Na... a maior parte dos prefeitos do MDB se posicionaram pela aliança com o ex-governador Eduardo Leite, seguindo uma orientação do Diretório Nacional, que quer né, que haja um palanque unificado para Simone Tebet no uhum. Rio Grande do Sul.
2: Sim. E a gente já está em linha com um desses prefeitos que que, que puxou essa votação, presidente da Associação de Prefeitos e Vícios do MDB, Gustavo Stout, acho que é prefeito de 15 de novembro. Prefeito, bom dia. Obrigado pela presença conosco.
19: Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Que bom poder falar com vocês. Sempre muito bom é, saber que a gente também pode contar com o trabalho de vocês para falar né, para a comunidade, uhum. para a população sobre o nosso trabalho frente à associação dos prefeitos e vice-prefeitos do MDB.
2: Sim, uh, o MDB sempre teve candidatura própria aqui no Estado do Rio Grande do Sul, o que levou ao convencimento dos, dos prefeitos que aliançar é, é a melhor solução nesse momento?
19: Olha, primeiro eu até ouvi a introdução, né, a se destacar que é, é uma posição democrática, né, Sim. com o intuito de contribuir para esse momento em que o MDB vive, tá, mas destacando que não há uma imposição claro, uh, claro. no nosso no, na nossa visão na nossa percepção da executiva nacional do MDB, né? É, é, tanto é que a nossa posição pela maioria dos prefeitos é justamente uh, com relação ao que nós vivemos aqui, né? do que nós enxergamos no dia a dia aqui frente ao governo do estado e frente às conjunturas políticas que se apresentam. Antes de mais nada, então, é, é, é por uh, convicção do trabalho local que está sendo feito aqui no Rio Grande do Sul e o que está acontecendo em cada município. Isso também tem que ser uh, uh, levado em consideração e, de fato, os prefeitos, uh, como disse, uh, percebem a presença uh, desse governo uh, uh, nos municípios. E isso se dá, sim, uh, uh, graças à estratégia, né, a, a, a ideologia adotada desse campo político que é juntamente com o PSDB e com o MDB que iniciou lá no governo Sartori onde nós chegamos nesse momento e podemos ter o Estado de, de fato entregando os serviços uh, aos cidadãos e eu acho que é isso que também move esse movimento e claro que uh, temos que destacar que lá em, em 2019 ali quando o MDB ingressou no governo do PSDB e foi votado pelo partido se né, fez uma escolha né, de se percorrer o mesmo caminho ao lado do PSDB né, que de certa forma há uma afinidade né, uh, uh, de pautas né, nos, temos muito mais coisas que nos aproximam do que nos afastam então eu acho que isso uh, foi uh, um fator que foi levado em consideração onde os prefeitos se manifestaram né, e optaram né, uh, em levar essa sugestão ao partido não é uma decisão, é uma sugestão né Eu imagino que os prefeitos têm, sim, legitimidade para propor essa discussão e levar isso para o partido a fim de colaborar, contribuir para o momento político que nós estamos vivendo nessas conjunturas aí que devem se definir até o final do mês. Pre
7: é, Presidente, aqui Guilherme Macalossi, é, só para esclarecer na minha introdução, eu não disse que houve imposição do Diretório Nacional, apenas disse que os prefeitos foram na mesma linha, seguiram uma orientação ou se posicionaram é, mais ou menos na mesma linha que o Diretório Nacional do MDB gostaria que o partido como um todo aqui no Estado seguisse. É, e eu, eu gostaria que o senhor comentasse o posicionamento de lideranças que são contra essa aliança e, e que foram é, bastante duros nas suas manifestações. Caso, por exemplo, do ex-prefeito de Santa Maria, atual secretário de governo aqui em Porto Alegre, César Schinner, que aponta, inclusive, para fisiológicos dentro do partido, buscando, então, essa aliança com o PSDB. Como é que o senhor vê esse tipo de crítica ao posicionamento de quem quer a aliança com o Tucanato?
19: Eu quero dizer para ti que quem sou eu para questionar a atitude de alguém que tem mais que a minha idade de eh, militância partidária, tá? O que nós vivemos, e o MDD vive isso também, é, é no movimento democracia, onde cada um tem a oportunidade de manifestar o que pensa. Né? Eu acho que é, a política se constrói assim. E que bom que nós temos líderes valorosos, né, que temos uma história linda de contribuição para a política aqui no Estado do Rio Grande do Sul e podem contribuir para esse momento. Mas isso também, de fato, não quer dizer que haja também uma concordância em torno disso. Então nós acreditamos que é um movimento totalmente uh, natural tá? e nós entendemos que devemos respeitar essas movimentações, mas ao mesmo tempo né, a política ela também precisa desse protagonismo e cada um deve expressar a sua opinião. O que nós estamos fazendo para o momento, como associação de prefeitos e vice-prefeitos, é trazer uma contribuição para o debate, mostrando olha, esse grupo pensa assim, né? não quer dizer que que nós tenhamos que uh, uh, pensar iguais para estarmos no mesmo partido. O que nós não podemos é conviver com a intransigência, né? ou seja, olha, se não é como eu quero, eu tô fora. Aí é muito ruim, né? Aí é muito ruim, aí já não é política, né? aí, já é, aí já tem outro nome. Mas com certeza nós levamos em consideração também essas opiniões, sim, desses grandes e, e valorosos líderes que uh, para nós são um exemplo a ser seguido né? nas suas ações, as suas condutas, mas não quer dizer que temos que sempre concordar né, uh, nas posições uh, uh, ideológicas internas dentro do partido. né. Então, é, é muito saudável essa divergência e penso que lá na frente, em algum determinado momento, nós vamos sair fortalecidos e com uh, uh, certamente com um grande aprendizado sobre esse momento que nós estamos vivendo, onde nós temos que olhar também para o Estado do Rio Grande do Sul e para as pessoas que precisam, que dependem e acreditam no trabalho uh, 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 do político. Né? Então nós temos um compromisso muito grande com as pessoas que estão lá nos municípios. Então acho que com certeza isso também nós estamos levando em consideração nesse momento que nós estamos debatendo o futuro do Rio Grande do Sul.
6: É, presidente, bom dia. Sérgio Stock aqui. O... Essa decisão tomada pelos prefeitos, o senhor acredita que terá força para quebrar essas barreiras internas todas, a partir, inclusive, do que o senhor acabou de relatar, dos pensamentos diferentes, considerando que eh, os contrários são lideranças históricas e importantes do MDB?
19: Olha, eu acho que, como disse, nós fizemos um movimento para contribuir. Tá? E, obviamente, que esse movimento traz uma série de reflexões né e, e, e principalmente por aonde nós devemos caminhar né então nada do que nos trouxe até aqui uh, 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 vai servir para construir daqui adiante eu quero dizer no seguinte sentido nós precisamos olhar e existe um caminho tá uh, que precisa percorrido tá e transformações né uh, de compromisso com o povo gaúcho eu estou falando isso de gestão da forma de administrar isso que eu entendo que existem alguns partidos, algumas composições que devem caminhar juntas, né, uh, uh, que tem a mesma ideologia. E acho que essa é a reflexão que os e prefeitos, e vice-prefeitos trazem para esse momento, de que, olha, nós entendemos que precisamos buscar coligações, precisamos buscar a convergência, mas nesse caminho aqui, nesse campo aqui, né, que eu imagino que Uh, seja parecido, inclusive, com o do PSDB. O que me, me, me assustaria é nós construir alianças com quem nós não temos proximidade de pautas, né? Isso dificultaria muito a caminhada na gestão, na prática, entregando serviço. serviços. Tem partidos que são contra a privatização e, e são contra né, a, a privatização. Uh, uh, e aí, como é que nós vamos coligar com alguém que não pensa como nós? Então nós vamos debater muito isso. Eu acho que esse debate pode trazer sim a, a, a união do partido em torno, não de nomes, mas de ideias, né? em torno de propostas para certamente entregar mais resultados à população gaúcha.
7: Prefeito, uma pergunta em relação ao pré-candidato do partido. O Gabriel Souza não empolgou, é por isso que... Os, uh, os prefeitos se posicionaram dessa maneira? Porque se o partido tem uma candidatura viável, talvez esse posicionamento acabasse não se dando. Não, se deu dessa forma também porque o pré-candidato escolhido não empolgou a base?
19: Olha, eu acredito eu, o eu, seguinte, nós temos um candidato qualificadíssimo, tá? É um guri diferenciado, uma grande liderança, uma, uma capacidade muito grande de articulação ah, eu acredito muito no Gabriel e, e o Gabriel uh, com certeza precisa desse apoio, né, desse, dessa, de, dessa retaguarda, desses nossos companheiros, né, que tem muito a contribuir né, uh, para esse momento. Mas também há de se destacar que as circunstâncias né, que nós uh, uh, chegamos uh, até esse momento elas dificultam né, essa, essa caminhada. Inclusive, hoje nós estamos ainda sem a coligação, temos coligação né, não temos coligação, não temos ainda a, a, a composição da chapa, inclusive não sabemos com qual vai ser a caminhada a, ao Senado. Então ainda a demora, a própria indefinição do partido, né, que nós encontramos aí uma rota de colisão na estratégia para definição do candidato, isso atrapalhou. Né, para que nós chegássemos nesse momento indecisos. Então vejo que uh, essa soma de fatores atrapalhou e dificultou e tem dificulda dificuldade né, a caminhada na construção da, da candidatura. E isso não tira o mérito do candidato, nem o potencial do partido. Temos um partido gigante com condições de construir uma candidatura fortíssima, inclusive uma uhum. candidatura própria. Né? Nós não estamos descartando a candidatura própria, estamos apenas dizendo dando ao partido um indicativo do que os prefeitos e vice-prefeitos pensam com relação a isso.
2: Sim, os convencionais é que vão bater o martelo lá na convenção, né?
19: Exatamente, então eu vejo muitos comentários, inclusive, maldosos, preconceituosos com relação a isso, né? Isso com o na democracia, né? Eu temos que é entender claro. que o partido ainda tem total autonomia, os filiados, a sua base, tem total autonomia. O que os prefeitos fizeram foi é, um movimento para dar um indicativo do que se pode ser construído de hora em diante, né? e tentando atir, tirar a atenção do momento. Mas foi isso que foi construído, como disse, de uma maneira muito saudável, respeitosa e democrática. O partido ainda, através da sua convenção, tem total autonomia para conduzir esse processo.
2: Uhum. Presidente da Associação eh, de Prefeitos e Vices do MDB, o prefeito Gustavo Estotos, que a gente está ouvindo, prefeito de 15 de novembro, por curiosidade, 15 de novembro é passando região central e indo para a região norte, não é? É a cidade do, do, do Lago Passo Real, não é? Né? Isso,
19: isso é, est... temos o maior lago artificial. Sim, tem uma Sul. instância turística é, ali, temos né? um potencial turístico enorme, nossa agricultura é muito forte, Lá a bacia leiteira já supera o grão na importância uhum. econômica. Temos 4.100 Uh, uh, habitantes, segundo a Fundação Estatística do Estado, e com certeza uma cidade cresce e Sim. se desenvolve, e por isso nós temos essa responsabilidade do Estado, de estarmos Sim. presentes aqui, debatendo esse assunto, porque certamente, para construir a 15 que nós tanto queremos e tanto sonhamos, e assim imagino que é o anseio e desejo de muitos prefeitos e vice-prefeitos, nós precisamos do Estado forte, do Estado entregando serviço, e, é, e esse deve ser o maior objetivo do debate político nesse momento. A nossa responsabilidade com a população. Não há espaço para agressões pessoais, né? Bom, porque eu não, eu não porque eu não penso igual, eu acho que essa pessoa, A, ou B ou C, vai, vai se beneficiar. 10h35,
2: e e acho que caiu a ligação aí. Fugiu, né? Fugiu. Conectou. Vamos ver se a Luísa reconecta, só para a gente se despedir do prefeito, lá de 15 de novembro, que é subindo ali, passando a região central, indo para a região norte, tem a, o Lago do Passo Real, tem a, a Gruta de Lourdes, o pessoal, os romeiros, vão conhecer a cidade por isso. E a Cascata Franken, para o pessoal lá também, é, é o que marca ali. Tem uma instância turística bem, bem bacana, bem legal, além do, do Polo Leiteiro, daquela região ali. O município Polo de, Leiteiro que é importante. município de 15 que... de novembro. O leite está
6: né? chegando aí no... Para o consumidor no supermercado a mais de R$ 8,00 a caixinha. Está
2: uh, né? salgado, né? Tá a alimentação está toda salgada, é. né? Está tá difícil, né? Mas é o um município ali, passou a região central, indo para a região norte, 15 de novembro. Vale a pena ter um polo turístico bem bacana, lá com camping, com cascata, com o lago de Passo Real, com, com os esportes náuticos ali e culinária é bem, bem interessante ali município de 15 de novembro, cujo prefeito Gustavo Stout tem chapa pura lá o vice também é MDB né? é uma, uma, uma chapa integral no caso ali né? 10h37, 13 graus a temperatura céu cinzento na capital dos gaúchos já reconectado o prefeito Gustavo Stort. Gustavo senhor, uh, prefeito Gustavo, o senhor estava complementando aí, já ia uh, me despedir do senhor, obrigado pela presença conosco
19: obrigado, obrigado pela oportunidade com certeza, é um momento de muita responsabilidade de todos nós, cada um deve fazer sua parte, né? E, com certeza, tentando despensionar aí toda esse esse momento, né? Eu acho que uh, precisa ser debatido e fico muito feliz com a oportunidade de vocês e seguimos juntos aí, penso que temos uma caminhada ainda nos próximos dias de definição, quem vai definir é realmente o partido através da convenção, é né? um partido que tem uh, uh, no, no, no seu nome, né? a democracia, e eu acho que é muito legal a gente poder fazer parte desse momento, mas com muita tranquilidade, muita serenidade, respeitando todos os momentos e todos os espaços. Obrigado pela oportunidade.
2: Um forte abraço aí, tá? Quando a gente estiver passando, entra no município aí, de 15 de novembro. Forte abraço até o um próximo contato. Obrigado, um abraço. Um abraço. 10h38, é o prefeito de 15 de novembro, que é o presidente da Associação dos Prefeitos e Vices do MDB, Gustavo Stoltz, né? A associação que tirou aí posição favorável à aliança com o PSDB. 10h38, 13 graus a temperatura em Porto Alegre. Agora você presta atenção nesta mensagem que eu tenho para vocês. Cliente Unimed Porto Alegre, conte com a vantagem de ter a sua carteirinha sempre com você no seu celular. Pelo aplicativo Unimed Poa. Apresentar o cartão virtual é a forma preferencial para identificar-se no atendimento. E em breve substituirá a apresentação do cartão físico. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano.
0: Chegou o Plano Safra Banrisul 2022, com as linhas de crédito para financiamento de atividades agrícolas e pecuárias, além de linhas sustentáveis para a modernização das atividades que visem a sustentabilidade ambiental. Conte com o Banrisul para que seus projetos aconteçam. Esperamos você na sua agência de relacionamento para conversarmos sobre as soluções mais adequadas ao seu negócio. Nossa conexão colhe os melhores resultados.
1: A estação mais fria do ano chegou e a Band sobe a serra. Direto de Nova Petrópolis, a nossa programação mostra as belezas e os encantos do inverno gaúcho na Band TV, nas rádios Bandeirantes e Band News e na Band Digital. Prepare a roupa de frio e venha aproveitar esta temporada. Oferecimento Sistema Ocerx. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis. A cidade mais germânica da serra. Sicredi Se pioneira. 120 anos. Juntos construímos comunidades melhores. PIA, orgulho da sua origem. Dakota, ser linda é ser feliz. E conheça o Fiat 500 no grupo IESA. Pensou Fiat, pensou IESA.
2: Está marcando 10 45, 13 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise e projeção dos fatos. A temperatura 13 graus para a Kia Stonic. O primeiro híbrido leve a chegar ao país. Conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas. Não precisa de tomada. Ele se auto-recarrega. Você tem uma alta economia, super desempenho, no melhor pacote tecnológico da indústria híbrida automotiva atual. Está lá na Sam Motors com o comandante Jefferson Fierce. Não. faça o test drive. Apaixone-se pelo que estonic E Rede de Saúde Divina Providência, cuidado amoroso à vida. Vamos atualizar a mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes, Repórter Aéreo.
2: Jospe
8: tudo para o seu Renault e na Nissu Gala, Renault Canoas e Cachoeirinha. Faça a sua revisão em até duas horas ou sai de carro zero quilômetro. Grupo Nissu Gala, muito mais que carros. Há pouco houve um atropelamento por moto na estrada São Francisco, próximo à parada 3 da Lomba do Pinheiro. Não afeta o trânsito na estrada João de Oliveira-Remião, mas pela estrada São Francisco o trânsito é bastante complicado. O SAMU foi acionado para fazer o atendimento ao pedestre ferido e também para o motociclista. Na Protásio Alves, movimento bastante acentuado junto ao viaduto da Mariante em direção ao centro, mas em geral o trânsito flui bem em Porto Alegre e nas rodovias da região metropolitana. Tudo para o seu Renault é na Nissul Gala Renault Canoas e Cachoeirinha. Faça a sua revisão em até duas horas o site de carro zero quilômetro. Grupo Nissul Gala, muito mais que carros. Osiris.
2: Obrigado, Jorge. 10h45, Eduardo Carvalho tem informações para a gente aí sobre nada de imprensa. Eduardo, por favor. Osiris, de volta aqui no
5: Jornal Gente para falar sobre o número de pessoas em situação de inadimplência aqui no Rio Grande do Sul. Uma pesquisa da Fecomércio RS mostrou que está em 40% o número de famílias com contas em atraso aqui no estado. Essa pesquisa que levou em conta os dados de Porto Alegre mas expandiu para o Rio Grande do Sul como um todo. Esse número era um pouco maior em junho do que estava em maio. Ele subiu de 39,8%. Para 40,3%. Só que, quando a gente compara com o mesmo número do ano passado, do mesmo período de 2021, portanto, há um ano atrás, a gente tem que esse, esse índice chegou a dobrar. Ele estava em 20,8% e agora, como eu falei, em 40,3%. Para os economistas, o que pesa para esse cenário é justamente o aumento na inflação e também a queda na renda média dos brasileiros, claro que aqui no estado a gente está falando dos gaúchos, e é um cenário que preocupa justamente porque com o maior número de inadimplentes o comércio, né, o consumo tende a frear justamente nesse período, as pessoas tendem a gastar menos, consumir menos porque estão, claro, endividados um número preocupante, essa pesquisa levantada aí pela Fecomércio aqui no Rio Grande do Sul
2: Osíris Obrigado, Eduardo. 10h47. Vamos ao destaque de economia. Sérgio Stock.
6: destaque de economia hoje é um assunto um pouco complexo, mas que tem, se tudo der certo, tem um resultado que pode ser bom para o preço do diesel e do etanol. O governo, o Ministério de Minas e Energia, está fazendo algumas medidas, está tentando algumas medidas para obter uma redução adicional no preço desses combustíveis, além dos impostos que já foram reduzidos e o diesel tem uma alíquota de SMS mais baixa, então não teve alteração. O que está que sendo feito agora? Prorrogação até o final do ano que vem, 2023, do prazo para que as distribuidoras de combustíveis fósseis comprovem as metas de compra compulsória dos chamados CEBIOS, que são os créditos de carbono terá um impacto de 10%, segundo o Ministério de Minas e Energia, no, no, litro do, no preço médio do litro do diesel. No caso do etanol, pode ter um impacto de 20 centavos. Eu falei 10%, não, 10 centavos no litro. E 20 centavos no caso do etanol, com a entrada em vigor da PEC, que foi aprovada há pouco, criou os auxílios e também o subsídio eh, no preço desse combustível, que é o etanol. Isso segundo cálculos do Ministério de Minas e Energia, poderia reduzir o litro do diesel, que está na média hoje de R$ 7,68, para R$ 7,55. E o preço pode chegar ainda a R$ 7,45, dependendo dessa questão do Cebils, que é a compra dos créditos de carbono. Já o potencial de queda estimada para o litro do etanol, é, que está em R$ 4,87, passaria para R$ 4,56, podendo recuar até R$ dois no melhor dos mundos, segundo as estimativas vale do Ministério de Minas né? e Energia. Aí começa a valer a pena. A, a gasolina, a pena. o governo já calcula um potencial de queda ainda maior, que a média foi de 21%, passando de R$ 7,39 para R$ 5,84 o litro. Olha, toda medida que venha para reduzir os preços nesse momento é bem-vinda, né? desde hum. uma vez que não venha lá na frente a reposição disso tudo por conta é. de canetaço. A única coisa que a gente não quer é isso.
2: Eu simplesmente não sei por que desde o início o governo já não fez um pró-álcool. Lá atrás, quando o finalzinho do regime militar se apertaram, fizeram um álcool Depois, nos anos 90, pró-álcool de novo. Então gente... E quando você tem a crise que envolve justamente o barril do petróleo, e o preço que está, já está... 106 ou 107 dólares, né? Fechou
6: ontem em 106, hoje está numa quedinha, está em 104. É, pois é.
2: Mas aí faz um pro álcool. O álcool está aí, cana-de-açúcar, retrabalha melhor essa matriz. O Brasil tem essa opção, criou ela na década de... final da década de 70 e início dos anos 80. Então... Por que não usá-lo, né? Mas fica-se remando, 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 não, não toma decisão. Diga, Macalossi.
7: Sim, nós tivemos todo esse contexto aí e é bom lembrar que essas políticas de incentivo criadas, como, por exemplo, o tabelamento do ICMS, os benefícios todos, eles têm data de validade, né? Ah, é verdade. Eles se exaurem no dia 31 de dezembro de 2022. E, e tem conta, alguém vai pagar a conta lá adiante também, né? Isso. Tem isso? Ano conta. que
2: vem pagar a conta disso tudo, né? 10h50, vamos à linha internacional.
18: Rádio França Internacional.
2: Unindo as redações da Band de Porto Alegre com Rádio França Internacional em Paris, Adriana Gomes Durão.
18: Bom dia,
16: Zinho. Bom, Bom dia, dia. ouvintes da Band de Porto Alegre. É a onda de calor que afeta a Europa promete dar uma trégua aqui na França. A agência francesa de meteorologia suspendeu nesta terça-feira a vigilância vermelha mais alta da escala em 15 departamentos da costa atlântica, marcando o fim do episódio de calor intenso. A agência também alertou que tempestades violentas ocorrerão hoje nas regiões dos Altos Pirineus e de Bearn. À medida que as altas temperaturas se aproximam do leste do país, a a agência levou para 70 os departamentos em vigilância laranja, contra 69 nesta segunda-feira. Mas a situação continuou complicada esta noite na região francesa de Gironde, onde dois grandes incêndios já devastaram 17 mil hectares de floresta. Cerca de 1.700 bombeiros de toda a França, apoiados por grandes recursos aéreos, estão mobilizados contra os incêndios em La Taisse de buche e em Landirat. Nos dois municípios, 16 mil pessoas tiveram que ser retiradas nesta segunda-feira por causa do calor intenso de mais de 40 graus, elevando o número total de deslocados para 32 mil em seis dias. A promotoria de Bordeaux anunciou que um homem foi detido como parte da investigação sobre o um incêndio em Lantirá. E no final da tarde de ontem, um novo incêndio foi deflagrado em Vensac no Medoc, o que consumiu 70 hectares de vegetação. Bom, mudando de assunto, mas que também promete pegar fogo, os advogados do Twitter e de Elon Musk se enfrentarão pela primeira vez nesta terça-feira em uma audiência preliminar em uma batalha legal sem precedentes entre o homem mais rico do mundo e a rede social. A plataforma abriu processos há uma semana contra o dono da Tesla e da SpaceX para forçá-lo a honrar seu compromisso de adquirir a rede por 44 bilhões de dólares. E embora ela esteja passando por uma crise de imagem, após meses de ataques e difamações de seu ex-pretendente, a plataforma parece ser a favorita na disputa. De Paris, Andreia Gomes Durão, da Rádio França Internacional, para a Band Porto Alegre.
2: Obrigado, André. 10h53. Estou meio, meio bizarro, né? Primeiro o Elon Musk queria comprar o Twitter. né? Daí desistiu, voltou atrás do Twitter, quer se vender para ele de qualquer jeito. É verdade... Não, você
7: tem que me comprar. Né? Não sei é. se foi bem bizarro. É. Foi, me parece, uma tentativa de manipulação do mercado. Coisa, aliás, é. que o Elon Musk já fez no início da sua vida. É mestre nisso, né? Bah. É. Foi lá, apareceu, aí hum. teve todo aquele agito, todo aquele burburinho. Essa gente que pode torrar dinheiro. Né? Mas daí ele queria saber a quantidade de robôs e que forma de desativá-los e a informação
2: não veio. Né? Ah,
7: mas ele não tinha conhecimento prévio das condições da rede social. Que ele resolveu outro... fazer isso depois que já tinha anunciado a intenção de comprar. Ele criou uma expectativa no mercado, ele fez tudo aquilo que fez... E daí ele recua? Subiram ah. ações, desceram ações. O cara que comp
2: comprou o Twitter sabe que aquilo é terreno, campo minado, né? Hum. Sabe que ele tem milhões de robôs, fake escambau, tem de tudo ali, né? É uma ali, rede né? social, né? É uma rede Não social. Tá aberta aí pro mundo, é. Existem muito tudo,
7: mais né? coisas entre o céu e a terra do que acredita a nossa vã Bolsa de Valores.
2: Tem isso também, né? Hum? Agora, o Twitter deve saber, deve ter o um mapeamento do, do, pelo algoritmo, né? Do tamanho da bronca, do tamanho dos robôs, né? do, do que, é que é fake, do que é que não é, eles devem ter um algoritmo que justamente faz, o Elon faz esse mapeamento. Tem negócios maravilhosos,
6: acho que ele não precisa entrar nesse mundo aí, né? Tem carro elétrico, hum. né? Uma marca
7: que tem foguete é que dá ré.
6: É. tem ele, foguete, ele... tem é, satélite para internet, tem O que mais que quer que é, que é entrar só, só tem o Tesla, é, né? só é. tem o um Tesla. Eu, eu já é. estaria satisfeito com o Tesla, ah. só, não precisaria mais nada. Não. Tu
2: teve no Canadá, roda Tesla, né? É só o que tem. É, é. puxa, é. muito. muito. Isso é sedã, é eu, que, que tem, tem
6: de tudo. Tem sedã, muitos sedãs, tem uns três ou quatro modelos de sedã, é. muitos sedã. E tem. E Você entra numa revenda e compra SUV. Ah, não tem loja. Ah, não tem loja? É, tem um showroom que eu uhum. vi num shopping com um carro, um exemplar só, compra pela internet, não tem rede de assistência técnica, é direto com a fábrica, não tem concessionária. Não, Eles não... te entrega em casa? Então. É, e, isso é um ponto importante a ser analisado. Esse modelo de negócio muda muito. Uhum. Muda muito. Tem um problema no carro, chama direto da fábrica, via digital, um aplicativo, o né, uhum. um contato com a fábrica, vem o técnico se tiver vem equipadinho ali né com o scanner, chega uma né, van lá pra... é ah, exatamente ah. para ver o que que há e se ele conseguir resolver, resolve em casa mesmo O carro está pronto, acabou o problema Se ele não consegue resolver, vem um guincho Recolhe o carro, leva para a fábrica uhum. Onde vai ser resolvido o problema E depois devolve
2: para o consumidor então, Muda a cultura de, de revenda Muda essas coisas, toda essa né? cadeia
6: que a gente tem é. hoje Revisões tudo e tudo inteiro, mais né? é, Com concessionárias, oficinas de serviço Para revisões, para isso e aquilo Claro, tem as revisões periódicas também Mas nesse formato aí Não, não tem
2: rede de concessionário uhum. 10h56, tá chegando aí o pessoal do esporte. Hoje tem jornada esportiva. A partir das 19 horas tem o Grêmio lá em Brusque, contra o Brusque, né? Hoje não tem tempo real, já segue o esporte direto. Está chegando o Luiz Henrique Benfica com o Atualidades, primeira edição. Você volta, Sérgio? Do Band Cidade, às 10h7, na tela da Band. Até lá e um ótimo dia.
7: Na Calossi. 14 horas, bastidores do poder, fiquem ligados.
2: Vamos ficando por aqui com a sonoplastia do Mário Almeida, produção do Luísa Schirmer, central técnica do Norival Santos, a coordenação do Vicente Medeiros. Está chegando o Atualidades Primeira edição com Luiz Henrique Benfica. Estivemos no ar para o NIMED Porto Alegre. Cuidar de você é seu plano. Cicobi Credit Capital, invista com os valores do cooperativismo. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. GBUX, a proteção certa para a sua família. Rede de saúde divina providência, da amorosa vida. E que que o primeiro híbrido leve a chegar ao país, é daqui a Está lá na Sam Motors com o comandante Jefferson Firsnal. Um bom dia e boa sorte. Jornal Gente